0: Atiare láciu, vzdelávanie doste, vzdelávanie dospe, vzdelávanie dospe. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dnes je 5. júla a my slávime sviatok solúnskych bratov a vierozvescov Cililá metóda, takže máme štátny sviatok. Tak vám prajem príjemné a ničím nerušené sviatočné popoludnie so slobodným vysielačom. V dnešnom 12. pokračovaní relácie, prebúdzanie Slovenska v rámci vzdelávania pre dospelých sa budeme venovať tomu, čo nás bude čakať na Slovensku po COVID-19. Pri tejto príležitosti by som veľmi rád privítal našich dnešných hostí, ktorými sú pán René Balák, Pani Zorka Richtárekova, pán Pavel Kováčik a pán Zdenie Kendroutek. Reláciu spolu moderujú Jozef Filo a pani Dagmar Kvapilíková, takže pánovi Jozefovi odovzdávam slovo. Nech sa páči.
1: Na úvod by som chcel konštatovať, že niečo vysí vo vzduchu, že niečo sa naozaj deje. Máme možnosť vidieť tvrdú cenzúru začínajúcu. tí, čo sú aktívni na Facebooku. Vidí, vidíte, že vás začínajú maximálne blokovať za zdieľanie rôznych informácií týkajúcich sa toho, v čom sa, v čom sa momentálne nachádzame. Prijal sa zákon potlačujúci kritiku vlády, zvyšuje sa vojenské napätie, príklad britskej lode. Podnikatelia vidia, že sa im zvyšujú stupné náklady, začína inflácia, predražujú sa im ich výrobky. Čo je dôležité? Zvyšuje sa tlak na očkovanie. Aj na tých, ktorí nie sú očkovaní. Prijala sa dokonca lotéria platená z našich daní. Reklama platená z našich daní. Zvyšuje sa počet koktajúcich tzv. vedcov pred kamerami, keď dostanú nečakanú otázku týkajúcu sa vakcína. Mimochodom vakcín, kde výrobca nenesie zodpovednosť, vláda nenesie zodpovednosť, lekári nenesú zodpovednosť. A, avšak ten, kto odmieta očkovanie, je označovaný za Nezodpovedného. Takže dnes som si pozval ako prvého hostia na tému Slovensko po COVID-19, pána doktora René Baláka, PhD. Pekný dobrý deň, pán Balák.
2: Dobrý deň, doštudí aj poslucháčom.
1: Tak, ja by som ešte k tomu predstaveniu chcel povedať, že ste ukončili univerzitné štúdia filozofie a teológie na Teologickej fakulte Univerzity Paláckého Volomovci, špecializačné postgraduálne doktoránske štúdia morálnej teológie a etiky ste absolvovali na Inštitúte morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lublíne v Poľsku. Tu ste dostali v roku 2000 aj udelený akademický a vedecký titul Doktor in teologia morali. Vedecko-výskumne sa angažujete najmä v Polsku, Taliansku, v Anglicku. Publikovali ste niekoľko vedeckých monografií a desiatky vedeckých štúdií doma aj v zahraničí. Ste autorom bioetickej publikácie Mysterium Vite Život človeka v rukách človeka. A teraz vás poprosím, aby ste ma doplnili. V súčasnosti pôsobíte a pracujete kde?
2: Naďalej sa venujem výskumu, pretože od roku 2015 som sa z určitej iniciatívy začlnil do kolektívu vedcov, ktorí skúmajú vplyv mikrovlného elektromagnetického žiarenia na živú bunkovú štruktúru. Čiže ide v podstate o problém expozície živého organizmu, najmä teda ľudského organizmu v elektromagnetických poliach. A toto je veľmi zaujímavá oblasť, ktorá bude zohrávať rozhodujúcu úlohu spolu s inými biotechnológiami. Ide o budúcnosť ľudskej existencie v tej novej normalite, ktorá sa tu práve nejakým spôsobom nastoluje.
1: Takže ste aj zamestnaní? Máte svoj príjem stabilný?
2: K týmto súkromným otázkam sa vyjadrovať nejako nebudem, lebo to ani nie je dôležité. A druhou vecou je, že Vedecký výskum má niekedy veľmi také zložité medziľudské a pracovnoprávne sťahy. A poviem to inak, nie som, nie som viazaný nejakým pracovným pomerom u nás na Slovensku.
1: Prečo som narážal na tú, tú otázku? Pretože ľudia, t- a, ktorí sú ochotní rozprávať na tieto tzv. zakázané témy, Áno, sú začínajú byť v dnešnej dobe perzekuovaní a odstavovaní. Áno, preto som chcel vedieť takú spätnú väzbu, či nepatríte tiež k tejto skupine ľudí. Dobre, spýtam sa ešte teraz takto. Máte deti?
2: Pán Balák? No, iste, že my sme taká viacpočetná rodina. a Keď ide o tú vašiu otázku, tak to sa stalo už v roku 2018, kedy ľudia s určitými najmä etickými postojmi, možno svetonázorovými postojmi, sú postupne v dnešnom systéme školstva eliminovaní. To je ja o niekoľkých rokov, ktorých som sám pozoroval a zažil som to teda aj na vlastnej koži. To je taká ideologická selekcia, kedy zostávajú v školstve ľudia, ktorí aj vo vede a vo výskume, ktorí splňajú ideologické požiadavky doby. A v podstate sme presne tam, kde sme boli čas socializmu, kedy mnohí ľudia, akademici, v podstate intelektuálna elita z dôvodu nevyhovujúceho ideologického a hodnotového profilu sa nesmeli angažovať v určitých sférach. Takže toto nie je nič nové. A čo sa týka rodiny, ja nerad rozprávam o svojej vlastnej rodine, ale mám rodinu a deti.
1: Koľko máte deti? 6. Krásne. Ja mám 3, mám čo dobiehať. <laughs> Dobre, a teraz prečo som sa pýtal na tie deti? Uh akou vakcínou by ste ich dali zaočkovať? Ktorá je najlepšia?
2: Ja som teda podrobne prečítal, preštudoval všetky dostupné materiály, ktoré boli na stránkach či už výrobcov, producentov, alebo na stránkach Európskej liekovej agentúry. Spolupracoval som pritom, že som predtým sa venoval aj výskumu vakcín, niekedy od roku 2007 alebo koľko, tak e, o tejto oblasti viem dosť. Napísal som o tom aj niekoľko vedeckých štúdí doma v zahraničí. A e, teda na základe získaných údajov, ktoré mám a konzultácii s kolegami zo zahraničia, moja odpoveď je úplne jednoznačná. A keďže už ľudia poznajú moje meno, tak ani nie je prekvapujúca. Poprvé, nie sú to vakcíny v pravom slova zmysle a druhá, teda tá záverečná odpoveď je žiadnu. Pretože ja na základe už dlhoročného výskumu viem, že pre normálne vakcíny tu máme iné bezpečnostné normy ako pre iné typy farmaceutických produktov, kedy bežné vakcíny nie sú testované na mnohé parametre, na mnohé parametre, o tom ľudia nemajú častokrát ani potuchy. A druhou vecou je to, že je to súčasné tzv. vakcíny, ktorých, je, ktorých zloženie biochemické a biofizikálne zloženie je neznáme, tak v skutočnosti ani nie sú vakcínami. Sú dočasne podmienečné, schválené na určitú dobu. Sú to experimentálne preparáty, ktorých podanie je extrémnym rizikom. A z týchto dôvodov ja nedám nikoho zo svojej rodiny podrobiť experimentu, pokusu na ľuďoch, ktorého dôsledky vidíme v podstate v tých európskom registračnom systéme alebo v americkom systéme Wires, alebo v britskom systéme, ktorý sa tak laicky nazýval Yellow Card. On má taký zložitý názov. A tam môžeme vidieť výsledok týchto experimentov na ľuďoch. Preto moja odpoveď je úplne jednoznačná. A zároveň Musím ešte podotknúť v tejto súvislosti, že viaceré svetové významné univerzity robili výskum pred rokmi, ktorý sa dotýkal práve hlásenia nežiaducich vedľajších účinkov po bežnej vakcinácii. A dospeli k šokujúcim poznatkom, kedy rôzne výskumné týmy zistili, že percento tých nežiadúcich účinkov, ktoré sa v podstate vyskytujú po tzv. vakcinácii a tých, ktoré sa nahlasujú, že tam je tak priepastný rozdiel, že väčší ani v podstate už nemôže byť, pretože v priemere sa nahlasuje necelé percento vedľajších nežiadúcich účinkov. Že ten skutočný obraz o tom, čo sa deje dnes, je možné doslova iba odhadnúť a ja to vnímam ako jednu veľkú civilizačnú tragédu.
1: Môžeme si tak krátke povedať, čo vlastne obsahujú. Ja som si naštudoval, že sú tam dokonca potratené plody alebo dokonca sú tam DNA z
2: kuracích
1: embryí a podobné kocinky.
2: To je no, čo sa týka tých štandardných tak ja som v roku neviem 2010 alebo kedy vydal takú prvú štúdiu informatívnu jak zmenie, kde som poukázal na to že štandardne sa u nás na Slovensku roky rokuce používajú vakcíny ktorých sú geneticky modifikované organizmy ktoré sú kontaminované nanokontaminantami anorganického a organického pôvodu dokonca syntetickej biológie, ktoré obsahujú fragmenty ľudské DNA, ktorá pochádza zo zavraždených, nenarodených detí. A potom obsahujú také látky, ktoré sú z toxikologicko-farmakologického hľadiska bezprahovo toxické, čiže ich toxický účinok sa prejavuje nezávisle od toho, v akom množstve sa tam vyskytujú. Toto je len taký stručný nejaký komentár toho. E, Istí talianskí vedci niekedy v roku 2016-2017 vyrobili takú štúdiu, nová štúdia kvality týchto vakcín, ktoré sa používajú a dospeli k šokujúcim výsledkom. A v rámci tých štandardných vakcín treba povedať, že sú určité vakcíny, ktoré sa vyrábajú na tých bunkových líniach, ktoré pochádzajú zo zavraždených nenarodených detí. Ja som vo svojich štúdiach toto opísal a tá prvá bola pre mnohých šokujúca. No a zbýhlo to veľkú volú nevôle a do dnešného dňa... No, zaplatil som za to, čo som napísal, aj keď to bola objektívna pravda. Urobil som to asi 3 alebo 4 krát u nás na Slovensku, že som vybal takéto štúdie. A výsledkom bolo teda prenasledovanie v akademickej sfére aj v tej spoločenskej, pretože ľudia to popierajú, oni tomu nechcú veriť. No a keď som spomenul tých talianských dvoch vedcov, Gatio a Montanári, tak oni napísali takú 40-stranovú štúdiu, kde pomocou elektronového mikroskopu so špeciálnymi e, prístrojmi špecifickej spektrometrie jednoducho dokonca objavili v šarži vakcíni, ktorá sa štandardne používa komplexný ľudský genom z toho potrateného diéťaťa a z toho genómu určili jeho farbu či pohlavie, v ktorom čase to dieťa bolo jednoducho potratené Jednoducho niečo, čo do dnešného dňa niektorí hlavne kresťanskí a bioetici jednoducho popierajú a považujú to za smutné, že sa vôbec o tom hovorí. Ich netrápi to, že je smutné a tragické a neludské a je takéto výrobné praktiky, tento obludný mechanizmus, ale ich trápi, že sa o tom stále rozpráva. No a tu by som chcel v podstate len povedať toľko, že tieto nové preparáty sa riadia ešte liberálnejšími normami, ktoré sa nazývajú vakcíny proti COVID-19, ako tie klasické bežné vakcíny. Hoci už aj v tých, ja som to publikoval v jednej štúdii, boli objavené nanočastice a veci, ktoré tam vôbec nemajú čo robiť. Uh, tieto no, moderné preparáty, tieto najmodernejšie, kde sú spojené viaceré technológie, tak uh, nie len, že to uh, môžeme nazvať kompilátom, kde sú použité určité druhy nanotechnológie, kde sú použité produkty syntetickej biológie, geneticky modifikovaných organizmov kde dokonca je už aplikovaná mRNA technológia a zároveň sú tam ešte dve ďalšie technológie, o ktorých ja verejne teda nehovorím, tak, a mám na to určité vážne dôvody, tak toto rozhodne nemôžno považovať za niečo, čo je v prospech človeka, v prospech jeho zdravia. A najmä, ak máme k dispozícii tvrdé dáta, podobe dobe nahlasovania vedľajších nežiadúcich účinkov, kde počet úmrtí v Amerike už dávno presiahol niekoľko tisíc, či je to 6 alebo 7 tisíc, nepamätám si to. A v Európskej únii tam, alebo teda v Európe sa už blížime v podstate k 20 tisícom. A to sú v podstate nežiadúce účinky, ktoré sú nahlásené a tvoria cca 1% a zo skutočných e, účinkov a toto všetko je veľmi veľkým mementom pre slovenskú spoločnosť. Ja osobne teda som e, orientovaný spôsobom, že treba rešpektovať princípy, treba rešpektovať e, e, základné skutočnosti, ktoré sú sformulované v tých takých kódexoch, ako je Norimberský kódex, Helsinská deklarácia, ja neviem, dohovor o právach pacienta v oblasti biomedicíny. Čiže ja som principiálne orientovaný z hľadiska bioetiky tak, že tá nedotknuteľnosť ľudskej osoby je niečo, pred čím jednoducho musí sa štát zastaviť, skloniť a rešpektovať to. Žiaľ sme svedkami toho, že tu prebieha pokus na ľuďoch, ktorí nie sú informovaní o tom, čo podpisujú. To v rámci základnej biomedicínskej požiadavky aj etickej alebo bioetickej požiadavky, že sa vyžaduje slobodný informovaný súhlas, toto sa jednoducho nezrealizovalo. A ja som presvedčený, že tá nedotknutelnosť ľudskej osoby, a to je klasické principiálne myslenie v oblasti etiky, alebo teda morálnej teológie alebo bioetiky, že tá nedotknutelnosť ľudskej osoby tá automaticky vylučuje akýkoľvek spôsob zásahu do ľudskej dôstojnosti, do základných práv a slobôd človeka. A táto etická, alebo eticko-antropologická taká kategória... Ona vyznačuje tie mravné hranice, aj právne hranice, ktoré treba rešpektovať, ak ide o prístup k človeku ako takému. A to už nehovorím o tom, že tá ľudská prírodzenosť, to natúra humána, to je fundamentálne východisko pre to, aby sme si stanovili ľudskoprávne hranice v legislatíve. Keď sa pozrieme na tú dnešnú realitu, tak vidíme presne opačné tendencie. Neodnateľná a nenarušiteľná dôstojnosť človeka je niečo, čo sa systematicky popiera. A zároveň sa pomocou rafinovanej propagandy a ideologického nátlaku Spochybňuje právo na psychosomatickú integritu ľudskej osoby v rovine biomedicíny. Etika už nikoho nezaujíma. absolútne nikoho. A to je tak obrazne povedané. A bezpodmienečný rešpekt ľudskému životu zo strany tretích osôb, tretích subjektov, zo strany štátu, to je niečo, o čom Slováci dnes môžu snívať. A žiaľ, nie je iba Slováci. Ja sa teda pýtam, kde to skončí. Vrátime sa úplne na začiatok toho, čo sme tu videli v 30. rokoch 20. storočia, čiže nástup nacizmu.
0: Pán Baláky, Preto, že... ja by som sa veľmi rád vás spýtal, ako si predstavujete tú dobu po COVID-19?
2: Možno, že vás moja odpoveď teraz trošku prekvapí, ale žiadna doba ko- po COVID-19 nebude pretože sa naplno je, realizuje a my sme v tom počiatočnom štádiu. To, na čo som upozorňoval ja už niekoľko rokov, len vo vedeckom svete málo kto to pochopil. U nás na Slovensku teda to skôr boli výnimky, jednotlivci, ale e, tu treba pozerať na problém, a chceme odpovedať na túto otázku z viacerých hľadisk. Potrebujete poznatky biomedicíny, Potrebujete poznatky z teórie riadenia, čo málo kdo má také vzdelanie na Slovensku. Potrebujete poznatky aj z etiky, mám na mysli nielen tú filozofickú, ale aj teologickú etiku a potrebujete ešte aj uvažovať v kategóriách tisíc ročí. Nie náhodou boli vybrané, alebo, alebo teda rozputal sa. Ten pandemický cirkus na základe niečoho, čo sa nazvalo SARS-CoV-2. Ja som ešte v roku 2019 dostal v Británii e-mail, kde mi kolega z jednej univerzity poslal dva patenty na polymerazové rečasce SARS-CoV-2. Tak som začal potom pátrať, tak som potom objavil niekoľko ďalších patentov, porozosielal som ich... Pardon. Porozosielal som ich po rôznych kolegoch a začal som sa tomu problému viac venovať. No a zistil som nemilé skutočnosti. Koronavírus SARS-CoV-2 je umelým produktom v laboratóriu, patentovaný je viacerými subjektami, teda viacero týchto, týchto polimerazových reťazcov. Samotný izolát vírusu zatiaľ nikto nemá, sú len jednotlivé časti jeho genómu k dispozícii a nie je to náhoda, pretože SARS-CoV-2 patrí do také širokej rodiny RNA vírusov, alebo môžeme povedať chrytkových vírusov, ktoré sú tu s nami tisíc zročia, Čiže my sa uh, potenciálne nemôžeme zbaviť uh, pandémie, pretože my sa nevieme zbaviť koronavírusov. Oni sú tu s nami a tí, ktorí, a ja som už o tom hlboko presvedčený, ktorí naprogramovali tento proces, o tom je nesmierne veľa dôkazov, tak uh, oni veľmi dobre vedeli, že... To im bude dávať vždy možnosť doslova mnoho rokov produkovať a iniciovať nové a nové procesy, ktoré prebiehajú v pozadí a budú takýmto spôsobom preformatovávať celú civilizáciu. Keď si vezmete do úvahy existenciu napríklad takých dokumentov ako je Agenda 2020, lebo Agenda 2030, 2050, Agenda 2100, ktorá ešte ani nie je zverejnená, tak máte možnosť vidieť, že mnohé z toho, čo v tých dokumentoch je napísané, sa postupnými krokmi realizuje. Čiže ja neočakávam, neočakávam že by sa nejakým radikálnym spôsobom doba v najbližších rokoch zmenila iba skôr očakávam presne opačný efekt a ten je spôsobený tým, že národy v Európe tu sa jedna pravda najmä o bielu rasu, o biele národy a o slovanské národy oni sú stále v submisívnom a pasívnom postavení je veľmi málo ľudí v spoločnosti, ktorí sa dokážu odosobniť od tých uh, uh, ideologických uh, propagandistických manipulácií a jednoducho je ešte menej ľudí, ktorí dokážu pochopiť tie po- procesy na pozadí. Ja len dám vám taký tip do redakcie. Ja som si to naschoval, teda otvoril uh, Prvého Júla 2021 bol vydaný vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý je metodickým pokynom ministra obrany Slovenskej republiky číslo 1 z roku 2021 o podrobnostiach plnenia úloh na ústupku obrany štátu ukresnými úradmi a obcami. Odporúčam prečítať si tento 30 stranový dokument a potom pochopíte, že... To, čo sa nazýva agendou 2030, to sa dnes naplno zrealizuje. Ak sa, ak sa národy a so svojou skutočnou morálnou a duchovnou velitou nepostavia na odpor.
1: Pán Bovák, dostávam informáciu zo štúdia, že máme pripraveného ďalšieho hostia, ale ešte jednu záverečnú otázku. Aby sme boli pozitívni, tak keď tu teda nejaká šanca je, v čom tá šanca je? Ako vy vidíte riadiace procesy v budúcnosti, keby sa ľudia osvietili a začalo by to fungovať tak, ako to má? Na akých princípoch by mala byť delegovaná moc?
2: Ak sa ma pýtate na problém spravovania riadenia spoločnosti, tak treba výjsť z tej reality. Sú tu určité globálne záujmové skupiny, sú tu určité etnické globálne záujmové skupiny a sú tu aj určité subjekty a objekty politiky globálneho charakteru. A ja osobne vidím východisko v tom, že treba sa to učiť z minulosti. Len problém je to, ako je interpretovaná minulosť. Ja môžem povedať, že sú rôzne roviny riadenia, ja sám som z týchto vecí robil štúdium a izratačnú skĺžku, ideológie, koncepcie riadenia, konceptuálne, nekonceptuálne, lineárne, delineárne a podobne, to je teraz vedľajšie, len pre pochopenie tej veci. Ja som presvedčený z hĺbky svojej duše, že treba sa posunúť na vyššiu rovinu, ako sú bežné koncepty riadenia spoločnosti. A jedno, či ide o lokálnu, alebo o globálnu úroveň, alebo kontinentálnu, alebo národnú, alebo štátnu. To je úplne jedno. Ja a čo, preto, čo
1: preto môže urobiť obyčajný človek?
2: A to je práve kameň úrazu, ktorý spočíva v ľudskej prírodzenosti. Vidíme, že obyčajný človek je ovládnutý strachom. A ja vidím aj to, že tie duchovné a náboženské elity zlichávajú. Lebo základným východiskom je to, že človek musí otvoriť svoje srdce, svoju myseľ, svoju dušu, seba samého pravde. Musí sa oslobodiť jednoducho od strachu, ktorý ho momentálne ovláda a musí chcieť hľadať pravdu. Len tu narážame na problém, že každý jedinec spoločnosti má určitý svetonázor, a keď sa stretne vo svojom živote s určitou skutočnosťou, ktorá mu nabúra doterajšie predstavy o svete, jeho hodnotový rebríček, jeho nazeranie na svet, tak ľudia sa bránia pravde, ktorá je niekedy tak zdrbujúca, že jednoducho jej odmietajú uveriť a nejakým spôsobom odmietajú sa zmeniť na základe spoznanej pravdy. Lebo každá zmena v osobnom živote, to môžete každý poznať zo svojej vlastnej skúsenosti, si vyžaduje veľké úsilie, veľké úsilie zmeniť svoj život podľa spoznanej pravdy. A keď si spomeniem ten slogan, alebo to heslo, že pravda vás oslobodí, čo povedal kedysi dávno Jan Pavlov II, ono je nesmierne pravdivé, pretože pravda je jediná prináša slobodu človeku. A len slobodný človek Slobodný človek bez strachu a s odvahou dokáže čeliť týmto problémom. A potom je tu ten sociálny rozmer riešenia. A to je zjednotenie tých, ktorí vidia, tých, ktorí chápu a tých, ktorí majú aj nábod pragmatický postup ako z toho von. A tu vidíme tragédiu slovenského národa a toho obrazu historického tých svetopekových prútov. A ja osobne som presvedčený, že stále je nádej na riešenie a stále je nádej, aby slovenský národ zachránil svoju vlastnú existenciu aj svoj vlastný štát, lebo tieto dve skutočnosti sú prepojené spolu a ako cestu vidím otvorenie sa pravdy, otvorenie sa dobru ktoré prináša človekovi úplne inú perspektívu pohľadu na tieto skutočnosti a na procesy, ktoré sú obsiahnuté v tých agendách, ktoré som hovoril. Pán Balak, a posledná e... veta Je tu ešte výzmajor, vyššia moc a tom vidím ako konečné riešenie.
1: Chcem vám poďakovať za váš vstup. Takisto vám chcem poďakovať za to, že ste jeden z mála, zástupcov slovenskej inteligencie ochotných v dnešných časových ísť s kožou na trh a vysvetliť obyvateľstvu pred čím vlastne stojíme. Ďakujem veľmi pekne a odozdávam slovo do štúdia.
0: Ja takisto veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi Renému Balákovi a teraz podľa výberu našich hostí a spolumoderujúcich tak zahráme od skupiny Elán pesničku Najvyšší čas.
3: Zmárnených duší a tiel Pámov sa preženal Mámov a šiel Nad múrom, nárekou Ostal stá čas Zemný obetí Je niečo v nás Voľa čo vzájomné Povzdych strach Život je na chvíľu Na prach je prach Jamový lokaj majú na falošné dohody, mierový drama je len v čítankách. A zbranie sú šéf zrady a plasí sa pásmutných viet. Pekle si kryľujú, baránko Boží, dnes sa už v Oblecku otvára noži, falošní paloci o meste v ľuďach. Vidíme bezduchy, veď sú to ľudia. Každý deň na hádky, na nože slov, je nad lásku. S ňou stačí len hovzdeca, okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Našli ten náhľadky, na nech tu ni smiech aj malým vojnám. Hovorte, nestačí len hovzdeca, okolo nás odsek už na pokoj nemáte čas. They press into you, bara pomožiť, ne sa pozvoe z to, pamôž mámo, to on po taj so
0: To, to bola skupina Elán a ja teraz dozdávam slovo pani Dagmar Kvapilikovej, aby predstavila ďalšieho jeho hostia alebo hostku. Podľa toho, že či nám bude u pani Zorky fungovať mikrofon, tak podľa toho sa zariadíme. Takže Dáška, nech sa páči, máš slovo.
4: Ďakujem krásne za slovo. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Prajem krásny letný deň aj vám všetkým, štúdiu a našich milých hosti. Vítam aj Zorku Richtarekovú, ktorá by mala byť na druhej strane. Mohla by si sa Zorka ozvať, či máme kontakt, či technika funguje?
5: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás v štúdiu. Počujeme sa?
0: Áno, je to v poriadku, takže budeme pokračovať. Nech
4: sa páči. Je to skvelé. Tak vieme, akú dobu žijeme, je to náročné pre nás všetkých, aj keď už nemáme lockdowny, rozbehli sa naši spoluobčania na dovolenky po včeličkách a my, ktorí sa nechceme včeličkovať, sme zostali doma a dovolenkujeme alebo pracujeme na Slovensku som trošku smutná z tých dialógov na sociálnych sieťach, ako ľudia informujú o zdravotných poškodeniach, prípadne umrtiach po tom šteličkovanii, ako to pekne nazývame. Diskutujeme v rôznych skupinách, my aktivisti, aj rôzne občianské združenia a asociácie, o tom ako ďalej, preto sme zvolili aj tému doba po covide, pretože my veríme, že COVID tu nebude s nami na veky. V každom prípade my vieme, že tu nie, nie ide vôbec o COVID, že tu máme biologickú vojnu a že elity sveta sa spikli proti nám, v všetkých vlád, hlavne tej našej. Takže diskutujme o tom, ako to zmeníme. Ako pomôžeme našim deťom, ktoré začali očkovať? Ako zabránime tomuto šialenstvu? A chcela by som dať slovo ženám, matkám, ktoré trpia nevyslovne v týchto časoch aj otcov, že ich deti musia prejsť takýmito nebezpečnými úkonmi pedagogickým pracovníkom chceme dať slovo, pretože je veľký úbytok, alebo respektíve záujem rodičov prejsť zo štátneho vzdelávania na súkromné, na alternatívne vzdelávanie a to vieme prečo. A o tomto všetkom a inom sa chceme pobaviť spolu s pani Zorkou. Zorka, vítam srdečne, ja by som nechala tebe priestor, aby si sa predstavila, povedala, ako ty, ako matka e, zažívaš tieto časy.
5: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto relácie. Prijala som s vďačnosťou takúto možnosť. Aj na základe toho, že sa to volá po 19 pretože ja to takisto vnímam, že ocitli sme sa v časoch veľmi silnej transformácie a naozaj vynikajúcej možnosti nového tvorenia. Všetci zistujeme za posledný rok oh, nekonečné kvantá prekvapení z našich blízkych inštitúcií, ktorým sme odovzdali dôveru pri sa našich detí do škôl. Zistili sme, že tie situácie, ktoré sú za posledný rok mimoriadne vyhrotené, odkrývajú masky jednotlivým pedagógom, lekárom, vychovávateľom, odkrývajú masky všetkým ľuďom, ktorí majú dočinenia s deťmi, so študentami. A keby som prevýšila vlastne túto myšlienku, tak... Má dočinienia jeden s druhým, všetci spolu. Uh, ja som sa začala zamýšľať, ako pomôžeme situácii po novembri, keď sme mali povinné alebo nepovinné v úvodzovkách testovanie, ktoré bolo s dopadom... Um, takým, že sa to dotklo celej spoločnosti, buď človek nemohol mohol ísť do pracovného procesu alebo bol limitovaný príchodom do škôl, do škôlok. Práve táto situácia sa dotkla mňa ako matky z pozície mami 6 ročnej cerky v predškolskom veku, ktorá veľmi silno lípla na svojej škôlke, tu by som chcela povedať takú perličku, že ráno všťovala škôlku alternatívnu chodila do valdorskej škôlky kde človek by očakával že ten postoj tejto valdorskej pedagogiky sa postaví na tú správnu stranu na tú stranu pravdy že bude chcieť pátrať po tej pravde ako povedal pán doktor Báler je to v podstate to čo nás môže ako jediná možnosť oslobodiť, keď otvoríme tú svoju vôľu po tej pravde pátrať, poznať ju, postaviť sa.
4: Takže ty si sa postavila aj so um, svojou rodinou, blízkymi. Nie, nie si zaočkovaná a nedala si zaočkovať ani svoje dieťa.
5: Nie, nedala som sa ani testovať. A v podstate sme boli podmienkované tým, že ja nemôžem ďalej ísť za bráničku. Volký, že musím vlastne dieťa odovzdať za tou bráničkou. To znamená, že tri týždne ja som nevedela zobrať jej zablatené veci, zo, šatne, nevedela som, čo majú na obed, čo majú na ovrán. Nemala som vôbec žiadny prehľad. Bolo to celé, celá trápna situácia pri vyzvyhovaní dieťaťa do škôlky, pri odovzdávaní. Dalo mi to prvý taký výkričník do hlavy, že, aha, že toto nebude úplne podľa mojich vytúžených očakávaní a podľa tej mojej dlho pestovanej dôlej, ktorú som mala voči škôlke. Samozrejme, každý jeden... Pedagóg alebo človek vo vedení má nárok sa vláknúť, pretože tá mediálna masáž a tá kampaň, ktorá je tu na nás stvorená, je tak silná, že človek, aj ktorý do tohto času sa cítil pevne postavený za nejakú svoju ideológiu, tak vidíme, že tá jeho ideológia sa rúca a že nevie ustať vlastne to, čo sám kázal, čo veril. A že vlastne podľahou tomu silnému, ja to nazývam bez pardonu, že teróru, ktorý sa tu na nás vdial. No a dostala som sa do obrazu, že teda ako um, diskriminovaná matka, ktorá za to, že odmietla testovanie, nemôže vlastne chodiť. Takže by sa celo a prialo aj od toho, o tej mojej cerky tak by sa že čo bude ďalej. No a toto moje očakávanie sa v podstate naplnilo, vtedy, keď sa mali možnosť dokonuť, či budú zavreté, alebo budú otvorené. S Takto... dlhším zavretím, ako bolo nutné, tak čera nemohla chodiť do škôr, pretože najprv bola prvá línia rodičov, ktorí sú zamestnaní Poprosím, aby mm-hmm.
4: si zostala v rovnakej vzdialenosti od mikrofónu, aby sme mali stabilnú výšku tvojho
5: hlasu. Ďakujem. Dobre, je to, je to fajn takto? Pardon. Dobre, tak ja pokračujem. Čiže v podstate sme prestali navšťovať škôlku a toto trvalo až do kým neboli zrušené povinné testovania na vstup rodiča, alebo dieťaťa rodiča, ktorý sa netestoval do škôlky. Ja A... som v marci, áno.
4: A môžem sa spýtať, ako reagovala tvoja cerka na všetky tieto udalosti? Ako si myslíš, že tie deti to vnímajú? Toto celé?
5: Moja cerka to vnímala asi takto, že mama robí niečo zlé, je v podstate vyselektovaná, vyhodená za braničku. priamo sa ma pýtajú dotazu v škôlke, že či sa bola testovať, Šesťročný rozum si to vysvetľuje po svojom. O, malo to na veľké vplyvy v zmysle aj v fyzickom, pretože začala sa pocikávať. O, boli, bola som dotazovaná otázkami, že maminka, čo, sa ro, čo robím zle? Mám v škôlke klamáť, mám hovoriť pravdu. Čiže aj ten psychologický aspekt nezvládnutý. Potom nerozumela tomu, prečo nechodí tak veľmi, veľmi dlho do škôlky. No a keďže ja som dostala podmienky k, ďalšiemu, k ďalšej možnosti vlastne pokračovať v tom školkárskom a mimochodom znova doplním povinnom predškolskom období za podmienky, že každý týždeň sa budem testovať, tak som sa rozhodla, že ukončím vlastne pomer so školkou a že dieťa ďalej škôlku nebude naoštevovať, pretože bolo to pre mňa aj finančne náročnejšie, hej, že v podstate uh, v Aldorskej vieme, že fungujú vlastne bez akýchkoľvek príspevkov do strany štátu. Takže som sa rozhodla, že teda uh, dieťa do škôlky za týchto podmienok chodiť nebude, pretože som nebola ochotná vravieť uh, nepravdu v škôlke, že testy mám a testujem sa, alebo by som išla vlastne sama proti tomu princípu, ktorý verím silno. No a dieťa sa celú dobu pýtala, že nemala to uchopené cerka nemala ukončené nič, vedela, že škôlkári, predškôlkári tam majú určitý program. Každý deň spomínala moje papučky v škôlke, v škôlke máme toto na obed, prečo tam nie som, bol jej smutno vlastne za kolektívom, za kamarátmi. Celkovo bola proste Herokšená tá reťaz. No a ja som na základe toho teda dala prozbu na škúru, že či by si mohla dokončiť aspoň, teda ak sa uvoľnia opatrenia, či by mohla byť prízvaná na posledný mesiac. To nám bolo umožnené, za to sa chcem poďakovať teda kolektívu nemenované konkrétne valdorskej škôlky. A pre mňa, veľmi silnou výzvou k tomu, aby som založila občianske združenie, vyhľadala iniciatívy pre zmenu tohto školského systému, veľmi rezonujem s iniciatívou Tvoríme nové školstvo, do škol bez podmienok. sledujem našich českých kolegov, ktorí mali tendencie ako prvý, uh, poukázaná to, že čo sa vlastne deje v tom našom školstve. A stala by som takisto sa pridať na stranu tých, ktorí veria, že je to v našich rukách. Že na žiadne elity, žiadny globalisti nemôžu odrovnať, pokiaľ my sami budeme mať tú, tú, strenie, tú vôľu tvoriť a chytiť vlastne to tvorenie do vlastných rúk. Čiže ja to veľmi vnímam, že teraz je práve to obdobie, keby my sa musíme zomknúť, informovať sa, ísť do pravdy, ísť do hudky, že čo sa vlastne deje a s úplne kľudným postojom bez osočovania ostatných rodičov, ktorí potrebujú viac času na to, aby si uvedomili, čo sa deje, že sme v podstate naozaj vo veľmi nebezpečnej situácii pre našich najzraniteľnejších, čo sú naše deti a naša budúcnosť. Takže z tohto ohľadu chcem poprosiť všetkých poslucháčov, nech nezostávajú chladnými, pretože teraz je ten čas, kedy my musíme zabrať navzájom sa informovali, vznikajú dom škôlky, dom školy, vznikajú rôzne spoločnosti, hnutia, kde naozaj sa um, vytvára vola postaviť na poli akýkoľvek. Um, obydlie na to, aby tie dietičky bez, bez testov a bez všetkých týchto opatrení, ktoré tu sú na nás pásať, mohli chodiť, mohli sa ďalej stretávať, mohli sa radovať a mohli tam byť hlavne v bezpečí.
4: Zorka, je to úžasné, čo hovoríš. Veľmi ťa podporujeme, podporujeme všetkých rodičov, ktorí naozaj milujú svoje deti, nedajú si ich, jednoducho bráňa ich zdravie, ich šťastie a pozývame vlastne všetkých na strednutie nezávislých organizácií a aktivistov, ktorí pripravujú protest v Bratislave 10. júla, pred úradom vlády od 14. hodiny. Takže všetkým vám, ktorým záleží na našich deťoch a chcú povedať stop násiliu, v rámci očkovania, aby tam prišli, aby sa zúčastnili, bude tam aj pan Balák, budú tam ďalší naši hostia, ktorí dnes rozprávajú. Takže ďalšou pozvánkou by bolo stretnutie celoslovenské stretnutie rodičov a detí 24. júla pri Seneckých jazerách. A takisto bude v auguste 21.8. celoslovenské stretnutie rodičov s deťmi. Treba riešiť, robiť konkrétne kroky, my máme reálne predstavy zmien nielen v školstve, ale vo všetkých sektoroch, takže hovorme reálne, hovorme o tých zmenách, ktoré ideme urobiť, lebo sami sa nespravia, ako ty vidíš Zorka, život po covide. Ako ty si predstavuješ svoju budúcnosť a svojho dieťatka budúcnosť?
5: Jednoznačne si predstavujem, že to dieťa má možnosť nebyť zavreté doma so mnou a hlavne nesedieť pred nejakou umelou inteligenciou, pred nejakým počítačom. Pre mňa to nie je možnosť náhrady. A v tom, neviem, do ovány. dieťa sa potrebuje dotýkať, spievať, smiať sa, Potrebuje sa šantiť a nie byť posadené za nejaký počítač. To znamená, že v prvom rade prajem všetkým deťom a všetkých rodičov, ktorí toto majú už dodnes na navnímané, že toto nie je správna cesta. Znova vyzývam k tomu, aby sa informovali na svojej ulici, vo svojom meste, vo svojom okolí, že kde takéto školy a škôlky vznikajú, a chcem povedať, že vždy je šanca. Teraz máme takú novinku, hej, detské letné tábory, no musíte prísť otestovaní. Pokiaľ sa toto nezmení, tá informovanosť, že ostane vlastne na vode, kde sme teraz, tak predpokladám, že budúci rok to bude vstup do tábora len osceličkovaným. Nemôžeme toto dopustiť. Tí, čo vieme, musíme urobiť jednoznačnú zmenu, ťahať za jeden povraz a informovať rodičov, nebudte zúfali, vždycky sa dáme z cesta, tvoríme riešenie a toto riešenie je tu pre vás.
4: Veľmi pekne si to povedala. Treba aj povedať, že na Slovensku je ešte stále viac ako 3 milióny občanov nezaočkovaných, to je na obrovská masa, Takže prosím vás, premyšľajte, otvorte srdcia, vnímajte informácie. Je pravda, že na Slovensku je to veľmi ťažké, pretože sme veľmi skorumpovaný štát a nemáme tie informácie. Sú nám bránené všetkými cestami, takže veľa ľudí nevie, že od maja 2021 funguje nový kvantový systém, že prechádza sa na nový finančný systém, že ten nový svet sa buduje a prerozdeluje inak, že napríklad Senát v Spojených štátoch spochybnil pandémiu, takže je falošnou. Odsúdený budú, bude celá rada vedcov a všetkých tých, ktorí sa na tejto falešnej pandémii nabalili, ako sa hovorí. Samotná zástupkynia generálnej riaditeľky BHO šokovala, že povedala, že očkovanie zabíja a príčiny sa tutlajú. Takže prosím vás, prečo toto nevedia naši spoluobčania, prečo naše médiá o tomto neinformujú? Pred pár dňami zomrelo 17-ročné divča zo Serede, tri dni po očkovaní. Janka Poláčiková našla som na Facebooku smutočné oznámenie. V mojej blízkosti je rodina lekárska ktorá dala zaočkovať kompletne celú rodinu. Mali dve maloleté dievčatá vo veku 12 a 16 rokov. Jedna je v horúčkach doma, druhá bojuje o svoj život na áre. Takže prosím vás, dokedy budeme experimentovať na vlastných deťoch. Naše deti patria nám, fyzickým rodičom, a nie štátu, ktorý s nimi manipuluje aj s nami všetkými. Takže Zorka, veľmi pekne ti ďakujem. Verím, že sa stretneme na námestí 10. júla aj so všetkými rodičmi, ktorí chcú zabojovať za svoje vlastné deti a zmeniť tento svet k lepšiemu. Prejem veľa zdravia, veľa lásky tebe aj všetkým deťom a tej škôlke, ktorej sa budeš venovať, pretože verím, že v tejto budú určite šťastné. Ďakujem. Poprč si Myrka, o peknú pesničku niečo
0: optimistické. Ďakujem veľmi pekne pani Zorke a takisto aj jej cerke, konkrétne Zorke Richtárekovej a od Simony Martausovej zahrám obidvom normálny život a pevne verím, že takýto normálny život bude po covide. Chcem
6: úplne normálny život normálne dny, chcem a zda veľa Záhradu so susedmi zdieľať. Len tak obiac muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac muža a mať pocit. Mne stačí zba láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kývať, ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj otko. Piec buchty deťom a bĺčkam a krmiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, mne vrecká a stály rozvedčurnosť dverí. Mne stačí človek a rieka, kde budem, len tak sa stať. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, že nenechám si vziať. Žiadne konta, splátky a zmluvy, a zaprataný dvor. Žiadne zrady a hádky a zbrane, povšie ako mor. Tu sme smevom býtať aj chorých a hostí znechať vo dvore. A s Bohom v zome a v duši sa
5: jeho pokor.
6: Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav. Ale sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je v sále. Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od odlišiť. Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem vás dávať.
0: Simona Martáusova nám dospievala a my budeme ďalej pokračovať s pánom Jozefom Filom a jeho hosťom, pánom Pavlom Kováčikom. Jozef, odovzdávam ti slovo, nech sa páči.
1: E, mojim hosťom e, dnešným, tak ako v predchádzajúcej relácii pred mesiacom je Pavol Kováčik, e, magister, právnik, mladý právnik, má 33 rokov, pôdohospodár, zástanca permakultúry, vlastný portál, vzdelávací portál koncepcie sociálnej bezpečnosti, chovateľ koní, vyznávač zdravého životného štýlu. Pavol, pekný dobrý deň Prajem. V predchádzajúcej relácii sme trochu načrtli, čo to je tá koncepcia sociálnej bezpečnosti. Na objednávku, čoho vznikla, tak sme, sme si v skratke vysvetlili 6 prioryt riadenia sociálneho systému, a ako takého, ten čas, ktorý sme mali, bol krátky, takže viac sme nestihli. Skôr, ale nech začnem s ďalšou otázkou, tak ťa poprosím, kde môžeme dostať tieto informácie nejaký taký súhrn stránok alebo kníh, kde by sme sa vedeli dočítať o tom, ako sa riadi supersystém.
7: No, asi najjednoduchšie je si dať normálne do Google koncepcia spoločnej bezpečnosti alebo koncepcia sociálnej bezpečnosti a vybehnú vám linky, ktoré chcete, alebo môžete dať, že je dostatočne všeobecná teória riadenia. Taká základná stránka je levanetwebnote.cz taká najznámejšia. Je to aj moja stránka EU a potom sú aj rôzne... Fóra, diskusné fóra, čiže KSB fórum alebo COP fórum a rôzne ďalšie, kde sa preberajú aj aktuálne uh, tematiky.
1: Uh, prvý host bol pán uh, doktor Balák a on bol trošku skeptický, čo sa týka chápania riadiacich procesov väčšiny. To znamená, zmena môže prísť, keď začneme uh, rozumieť tým riadiacím proces, uh, procesom. Uh, Tí, ktorí ovládajú riadiace procesy a koncepciu riadenia, vlastne aj mediálnu mašinériu, ktorá pracuje na istom videní sveta. V koncepcii sociálnej bezpečnosti je perfektne popísaný rozdiel medzi kaleidoskopickým a mozaikovým videním. Vieš nám to priblížiť?
7: Áno, je to, je to podľa prirovnaní tých predmetov, ktoré sú obsahnuté v názve. Čiže ten kaleidoskop určite poznáte tú trubicu, takú hračku, kde ste sa pozreli, boli tam rôzne sklíčka, rôzne kryštáliky, ktoré, keď ste, sa, keď ste pohli s tým kaleidoskopom, tak sa zmenili. Čiže vždy ste mali nejaký iný obraz, ktorý sa menil uh, na počkanie. A je to prirovnanie k tomu, že niektorí ľudia uh, takto vnímajú svet a skladajú sa iba z rôznych faktov. Čiže majú nejaké dielče fakty, uh, podľa ktorých sa riadia, ale nemajú žiadne poňatie o celku. A je taký dium, ktoré malo jeden reklamu že prinášame vám fakty no fakty sa dajú všelijako interpretovať a všelijako poskladať do rôznych súvislostí a práve tie súvislosti nám tvoria to tú mozaiku že či to je ten celý obraz lebo aj mozaika má rôzne jednotlivé kamienky také skladačky ale ten, ten kamienok musí sedieť presne tam, kde má, aby vytvoril celý ten obraz aký má byť a to už je úplne iné videnie sveta, lebo tam vidíme určité prič príčno- a dôsledkové väzby medzi týmito faktami a vtedy niečo úplne iné môžeme zistiť ako to, čo som nám predkladá v kaleidoskopickom videní sveta. No a práve o tom sú tie médiá ako hlasné trúby ideologické, ktoré vždycky aktuálnu ideologickú nejakú propagandu, ktorú majú akurát... Škriekať, tak uh, to budú akurát tedy prezentovať. A to je práve to, uh, čo vlastne pani Dagmar načetla, že prečo o to médiá neinformujú? Možnoducho preto, že o tom nemajú informovať, tak o tom informovať nebudú. A zbytočne sa spoliehať na niekoho, kdo klamal celý čas, ktorý klame vždy, keď treba, že zrazu klamať nebude. Proste uh, to nie je možné a musíme sledovať tie médiá, ktoré uh, Aspoň nechcú klamať, že nemusia mať vždycky pravdu, ale aspoň nemajú lož ako pracovnú metódu.
1: Ľudia vidia iba časť riadiacich procesov. Vďaka tomuto rozdeleniu, kedy sa tlačí na to, aby ľudia videli kaleidoskopicky, tak nemus- nemôžu vidieť za oponu. Viem asi niečo bližšie povedať o piatich druhov moci, z ktorých, z ktorých vlastne bežný človek, aj to nie všetci, na, všetci ovládajú alebo poznajú tri a tie dve sú, sú za tou openou skryté. Vieš nám to pri, približiť?
7: Áno, je to tá známa delba moci, ktorú sa učíme už na základnej škole občianskej náuke. Je to delba moci na zákonodárnu, výkonnú a súdnu. My sme to mali na právnické fakulte samozrejme ako mantru a mali sme to celé knihy, ústavné právo je o tom, správne právo, štátne právo, všetky, vlastne to je základ demokracie, dá sa povedať, že tu je zákonodárna výkonná moc, ktoré sa navzájom kontrolujú a nie, nie, navzájom že akože nemôžu sa ovplyvňovať a tým pádom je zaručená tá pravda a všetky tieto žvásty, ktoré teda nie sú pravdivé jednoducho, lebo vidíme, že to nie je možné, že je tu ešte niečo nad tým, čo určuje, ako sa bude správať zakondárná moc, ako sa bude správať výkonná moc, ako sa bude správať súdna moc. Jednoznačný príklad toho je perzekúcia toho sudcu, ktorý nechcel nosiť rúško, pretože tvrdil, že to je v rozpore s právnymi predpismi a v skutočnosti podľa právnej vedy, tak ako sa aj učíme na školách, je to rozpore s právnymi predpismi, je to v rozpore s základnými ľudskými právami, ale vidíme, že zrazu súdna moc nie je nezavisla, nie má vykladať zákony, ale už zrazu je tam nejaká iná moc, ktorá zrazu toho sudcu persekuovala. Rovnako tak aj výkonná moc. Ako môže byť oddelená výkonná moc, keď si určuje e, zákony a schvaľuje si zákony, aké potrebuje na základe toho, čo potrebuje realizovať. No takže nie je tu dielenie ani zákonné, ani výkonné moci. Čiže čo je to, čo určuje, e, ako sa bude realizovať daná, daná aktuálna situácia? Pretože aj vedci, keď si pozrieme vedcov, sú nejaké vedecké princípy, nejaké základné fakty a na základe nejakých metodologických postupov sa postupuje vo vede a zrazu hop, zrazu sa veda nerobí, zrazu sa robí niečo iné. No. A odpovedou je to práve, že nad týmito troma základnými mocami je tzv. ideologická moc. A tá ideologická moc je tá konkrétna propaganda, ktorá na objednávku aktuálne uh, rieši, či konkrétne riadiace manévre. Čiže to sú tie hlasné trúby, ktoré rozprávajú, čo aktuálne sa akože môže a čo sa aktuálne nemôže. A tí, ktorí idú v súlade s touto ideológiou, sú prezentovaní, protežovaní, zvýhodňovaní a naopak tí, ktorí idú v rozpore s touto ideológiou, sú zaznávaní, sú očierňovaní, sú... sú od sú. To, to je máme to dnes možno akože krásne
1: vidieť.
7: kontroverzní a tak ďalej. Áno, je to vidieť vlastne na nádenom poriadku. No a to je práve to, že <tosť> to je zase, ak aj pán Balak správne hovoril, že ako je to možné, že tí lekári o tom nehovoria, napríklad o tých nežadúcich účinkoch, alebo, alebo o tom, že je to iba 1% tých nežadúcich účinkov, že sa nahlasujú a tak ďalej. No jednoducho, pretože oni sú v rámci tej ideologickej moci, oni veľmi dobre vedia, že keď chcú byť tam, že o čom nemôžu ani ceknúť a čo majú kovakotať na to, aby tam mohli ostať. Buď sú vyderateľní, alebo, alebo to robia pre svoj dobrý pocit, že sú proste, majú nejaké poruchy, korupovaný. alebo jednoducho si myslia, jednoducho si myslia, že alebo majú svoj nejaké výhody a tým pádom im to vyhuje. Lenže, čo je na tom zaujímavé, tu to má stále tie štyri druhy moci a na toto ideologickou mocou je práve tá konceptuálna moc, ktorá je práve neviditeľná a skrytá a využíva iba jednoduchej ideológie na to, aby koncepciu dala v priateľnom režime dal. Čiže koncepcia je vždy v pozadí a mali sme tu rôzne ideológie už počas nášho života, V minulosti sme tu mali rôzne ideológie, či už to bol v minulosti to mohlo byť feudalizmus. Potom tu bol liberalizmus, bolo tu potom socializmus, sme tu mali, teraz tu máme zase nejaký akože, kapitalizmus a akože, demokraciu. Čiže je to vždy nejaká ideologická moc, ktorá dáva iba nejaké konkrétne postuláty pre ten dáv, aby začal tomu veriť. To však nemá nič spoločné s realitou, lebo niečo sa deklaruje na vonok, hej, nejaké tie fakty pre tých kaleidoskopických príjimačov informácií ale už niečo úplne iné sa potom realizuje. A to sa realizuje práve vďaka tej ideologickej moci, ktorá kľudne môže byť vymenená. Hej, teraz sa velebi, ja neviem čo, velebí sa EMA a velebí sa Európska únia, a sa USA. A keď bude treba, tak sa bude velebiť Čína, a bude sa velebiť Islám, e, akákoľvek iná ideológia, keď to bude treba na základe tejto konceptuálnej moci. No a toto je práve to neviditeľné, čo kým nebude ľuďom jasné, tak vždy sa budú chytať iba nejakých ideológií, Ale budú si ľuďami no, kapitalizmus je zlý, mali sme tu mať ten socializmus, ten bol najlepší, alebo kresťanstvo je zlé, alebo islám je zlý a tak ďalej, ale nebudú vidieť to, že tá konceptuálna moc, o ktorej sme sa minule rozprávali, je o tom príbehu o a o tom, aby sme neboli ako spoločnosť jednotná a neriešili svoje vlastné ciele. Čiže aby sme neboli subjekty, riadenia, ktoré aktívne realizujú a riadia spoločnosť, ale iba tí, ktorí sú riadení práve aj cez tie mediálne a ideologické e, procesy.
1: Výborné, tak keď si to človek takouto, takýmto spôsobom všetko rozoberie, vieme dnes nastaviť smer, nejaký smerovník, kde to celé začína? Kto to vlastne celé spúšťa? Kto túto lavínu zvrátenosti, kryjúce, dajme tomu, za vedeckosť a delegujúci to do supersystému? Kto, kto je tá tvorivá dielňa? Vieme to povedať? Vieme to určiť? No, to je na
7: tomto zaujímavé, že záleží, aký, ako moc sa chceme fokusovať, že aký zoom tomu dáme, lebo zoom môžeme dať, že dotrobí na Slovensku a máme nejakých, povedzme, Sto ľudí, 100, niektorí sú presvedčení, niektorí sú skorumpovaní, ktorí sú vyslovení, nepriatelia. Ale môžeme ísť na úroveň európsku, môžeme ísť na úroveň americkú, môžeme ísť na úroveň celosvetovú a potom ešte na celosvetovú tí, ktorí sú v pozadí. To je jedna, jedna stránka mince, že môžeme si to tu takto rozobrať. A druhá stránka mince je to, že áno, mali by sme to vedieť, ale to podstatné je, že čo budeme s tým robiť my. E lebo reálne, samozrejme, oni bez nás nemôžu nič z toho realizovať. Veď, e, predsa vezmite si iba takú vec, že posledný týždeň proste tí ubožiaci proste dávali nejaké tlačovky a boli sami bezradní, sami nevedeli, ako to majú zlepy, čo majú povedať, ale sami by predsa nic neporadili, keby to ľudia hneď nezačú preť vážne a Bože, aké opatrenia budú a čo, aké obmedzenia a, a čo s tým spravíme a dobre a teda hranice a tak ďalej. A zrazu hneď im to všetci verili, ešte to nebolo ani v zákone, ešte nespravili nič, žiadnu vyhlášku, iba obyčajnú tlačovku spravili, kde sa motali jeden cez druhého a ľudia už sami to začali brať akože na vedomie, ako niečo vážne, ako niečo, čo je dané. No tak potom sa veľmi ťažko môžeme baviť o nejakom globálnom riadení, keď tu na Slovensku nevieme, proste obyčajných proste ubožiakov e, dokážete informačne poraziť?
1: Áno, pretože ten pániček síce svoje médiá z týchto opíc doslovne hej, spravil e, vedcov, aj rôznych infektológov, virológov, genetikov a tak, a tak ďalej. A cez nich nám delegujú všetky tieto zvrátenosti na, na tzv. vedeckej e, báze ako z toho
7: volať. Ale, ale jasne, ale toto je na toto zaujímavé, že oni naozaj oni sú svojou, svojím spôsobom aj odborníci, aj študovaní ľudia, aj tak, a tak ďalej, všetko. A normálne, keby ideš na nejakú nezávislú tému s ním rozprávať, tak normálne on ti bude rozprávať prirodzenie, vedecky, fakty ti bude dávať, má mozaikové videnie v rámci tej, tej svojej úzkej špecializácie, on ti presne úplne v poriadku, môže s ním iba súhlasiť a povieš sa, že to je skvelý človek, hej? Ale potom zrazu, keď zrazu si má dať rúško, keď je 35 stupňov vonku a zrazu sa má tváriť, aké očkovanie je jediná možnosť, tak vtedy zrazu sa niečo stane, keď už z vedca nie je vedec, už je to pseudovedec, už je to ideológ, už je to propagandista, už je to širiteľ strachu. A vtedy je práve s tými ľuďmi problém. Čiže to je na tomto žalostné. A to je práve ten etický rozmer, ktorý rozprával aj pán Balak, že jedna vec je byť vedec a druhá vec je byť ešte morálno-etický, nejakú integritu mať a, a neprotirečiť si v rámci jedného vystúpenia.
1: Dobre, to je Takže, takže teraz vlastne hovoríš o zrade elit v davo elitárnej spoločnosti.
7: Áno, presne tak, lebo keď bude dávo-elitárna spoločnosť, tak vždy budú elity, vždy bude dáv a vždycky tie elity budú jednoducho sa, sa snažiť udržať byť tými elitami v úvodzovkách a tým pádom Uh, udržať si to postavenie, ten ako vyšší sociálny status a mať nejakú, nejaké privilégia v spotrebe a v nejakom akože lepšom životnom štýle a tým pádom budú klamať ten dáv, aby na ňom mohli vási, paraditovať. Hej. Čiže e, zmena, skutočná zmena je e, nie je nejaká ideologická alebo nejaká spoločenská alebo nejaké formálne, že si dáme niečo do ústavy, to je všetko pekné, ale tá základná zmena je zmena toho davu elitárneho systému a to sa bude diať ešte veľmi dlho teda, podľa toho, ako to vyzerá. Nabrať to na obradkách, som veľmi zvedavý, že uh, ako, lebo ešte stále nie je rozhodnuté. Môže to ísť aj tak, aj tak. Môže tu máme mať uh, globálny inferálny fašizmus, uh, klinický elektronický koncentrák a môžeme tu mať naozaj slobodnú spoločnosť vedomých ľudí, ktorí pracujú ako jeden celok, ale ešte nie je rozhodnuté. Možno nejakých, na nejakých vyšších úrovniach duchovných je, ale kedy to bude naozaj tu, na Zemi, zrealizované je druhá vec.
1: Dobre, tak si poďme povedať, ako si to konceptuál, mravný konceptuál ktorý vyznáva slušnosť, čestnosť, spravodlivosť, ako si predstavuje tú, tú budúcnosť. Čo vlastne potrebuje spoločnosť? Ona potrebuje konceptuálne kompetentného, teda činne nekompetentného zástupcu, ktorý vedie spoločnosť a vlast v súlade so svedomím, morálkou a mravnosťou k prospechu ľudí svojej Zeme a celej planéty. Tak? Takže... Áno. Ako by si nie, sypa, ako strane... by si... Sypa, áno.
7: Hej, ono je to také troška záľudné, že áno, potrebujeme tu mať toho konceptuálneho lídra, ale zase nemôžeme mi zaspať, že áno, máme tu toho lídra, ktorý to akože už spraví za seba. Lebo aj ten líder má rôzne korporátne, klanové tlaky a rôzne iné problémy a on jedine ten líder sa môže oprieť o konceptuálne gramotný ľud. Nie o dávne, o stádo, ale o konceptuálne gramotný ľudí, ktorí vedia, ako sa riadi štát a ktorýkoľvek z týchto ľudí, doslova, hej, keby to preženieme, by mohol tohto konceptuálneho lídra zastúpiť.
1: Takže ako by mal by- tedy... vyzeráť optimálny riadiaci mechanizmus? Nejaký občinový no. systém, samozpráva, ktorá deleguje vysokomorálnych, mravných jedincov overených časom. V minulosti to boli staršinovia, ktorí sú čin je kompetentný, to znamená majú skúsenosti overené praxou a toto celé a... je kontrolované nejakým funkčným referendom. Ja
7: si myslím, že toto sú už iba formálne aspekty. Je podľa mňa úplne jedno, či tu budeme mať. Akože každý formálny aspekt má nejaké výhody a nevýhody, či to je kopné právo. Keby ja ostaneme aj peripalmentne k demokracii. Veď to nie je problém. Uh, problém je v tom, že uh, aký ľudia akých ľudí volia. Keď si vezmeme, že ten premiér je vlastne priemer uvedomenia ľudí, tak je úplne jedno, aký formálny aspekt tomu dáme, že či tam budú staríši novia, dôležité je, že budú z ľudu, aký ten ľud bude uvedomili.
2: Pa, ale tu, tu ja, to vidím riešenie,
7: sekund, ja vidím pa. riešenie práve v tom všeobecnom cirkulovaní informácií spoločnosti a v tom uvedomení ako budú pristupovať akýmkoľvek výzvam, ktoré sa spoločnosti údejú, lebo to nie je len COVID, to je milión iných vecí, a ako k ním pristupujeme dennodenne.
1: Pomenul si, že koho ľudia volia. No ale v zime sme mali možnosť vidieť, ako sa volilo v Spojených štátoch amerických. Myslím si, ano. že už mnohým sa u nás otvárajú oči, ako bola volená prezidentka, ako bol zvolený predseda vlády. Áno. Už sa vie, že sa tu navolí cez kliky spoločnosti, nemyslím kliky, keď poselujeme spoločnosti, proste pri počítači, kde sa nahážu hlasy tak, ako potrebujú tí, ktorí riadiace procesy manipulujú a ovládajú.
7: To je samozrejme pravda a je to skutočne veľký problém, čo sa týka týchto elektronických šediakých hlasovaní, ale uvedome si, že predtým, aby mohli takéto elektronické hlasovania byť, keby berieme, že je tak podstatné je to, že bolo nejaké PR, bola nejaká masívna propaganda, ktorej ľudia uverili. Lebo keby tej propagande ľudia neveria, tak proste tá osoba nemá ten výtlak a živote tam nemôže byť. A tá osoba ešte stále tie lajky dostáva a ich tam nikto nekriká. Žiadne roboty ich tam nekriká. To sú reálni ľudia, ktorí stále tej osobe veria a vidia niečo, čo v skutočnosti nie je a toto je základný problém toho. Samozrejme, vždy bude nejaká časť, nejaké percento, ktoré proste bude také, ale nemôže to byť štatisticky dominantná masa. A ešte stále zatiaľ, tá štatisticky dominantná masa taká je. A my musíme ako konceptuálne sa to pozrieť tak, že tá sociálna psychodynamika spoločnosti je to podstatné, akým, akým smerom pôjde celá spoločnosť. Čiže my keď chceme meniť spoločnosť, musíme meniť tú sociálnu psychodynamiku. A tá sa mení jedine tým, že budeme jednak šíriť informácie, ale jednak, že ľudia sami proste budú na sebe pracovať a stávať sa konceptuálne gramotnými. A potom už samozrejme môžeme
1: riešiť tie formálne aspekty. A čím by sa mohlo začať? K čomu majú ľudia tak blízko?
7: Ja si myslím, že sa začne tým, že ich tá situácia k tomu dotlačí. Čiže z tohto pohľadu ja, akože je to možno morbidné, ale ja vítam, že to, čo sa deje, aj keď má to na jednej strane veľmi hnevá, tak na druhej strane jednoducho my sme veľmi dlho spali a proste ľudia musia začať a začne sa to tým, že si povedia dosť, že toto už je fakt priveľa a už cez toto nie. Hej? Lebo jedna vec, že mohli sme si fejkovať testy, mohli sme si dať tú rúšku na chvíľu a tváriť sa, že je to a bude mať kľúd a doma si ju dám dole a podobne. A tú vakcínu už si nedáš s telavou. To už raz dostaneš a už máš do v sebe. To znamená, tu už nedá povedať, že ešte to vydržím. Tu už sa skutočne buď proste nás to dá dole, hej, štatisticky, alebo sa štatisticky povieme, že stačilo a ideme si svojou cestou a jednoducho už nepovolím a vtedy, vtedy už môžeme sa baviť o tom že dobre, už teda vieš čo nechceš a poďme sa baviť o tom čo chceš a či máš dostatočné znalosti o tom aby si to čo chceš aj vedel realizovať
1: hmm. Hmm, ho, tak ešte na záver lebo máme posledné tri minútky na záver v, v takom pozitívnom duchu uh, vidíš to Vidíš to v dobrom e, svetle, alebo e, sa priklápáš k tomu trošku pesimistickému pohľadu, ktorý načrtol e, pán René Balak?
7: No, ja sa pánovi Balakovi vôbec nečudujem, že bol skeptický, a, ale na druhú stranu, ja som proste. Tým, že som ateista, ani pán Balak nie je ateista a tým, že veríme tu ešte na nejaké vyššie princípy a vyššie síly, ktoré nie sú lahostajné voči tomu, čo sa deje na Zemi, tak verím, že keď ľudia budú mať snahu o zmenu, tak aj tá zmena sa uskutoční, tá zmena k lepšiemu. Čiže ja som opatrný optimista a nejako aj tak pocitovo to cítim. Minulý rok som bol na tom oveľa horšie, pretože som si myslel, že to pôjde rýchlejšie. Ale teraz som si uvedomil, že teda asi to nepôjde až tak rýchlo ale myslím si, že nakoniec o, to dobre dopadne. Ale bude veľ, veľmi veľa utrpenia ešte a veľmi veľa strádania a veľmi veľa zbytočných škôd na pacha. To zase, bohužiaľ sa nás to tak bude.
1: Palko tiež to vidím pozitívne aj vďaka tomu, že je vidieť, že tá, tá, tá masmediálna branža a tá moc médií nie z každého mladého človeka vytvoria zombirobota. Ty si toho dôkazom. A ešte predsa len jedna otázka. Čo to bola za právnická fakulta, kde generujú takto konceptuálne rozhľadených mladých mužov? <súdňar>
7: no, bola to právnická fakulta Univerzity komenského v Bratislave, ale tie učebnice, na ktorých som konceptuálne vyrasta, boli iné. Boli to uč- učebnice vnútorného prediktora.
1: Mhm. Ďakujeme veľmi pekne a odovzdávam slovo ďalej do štúdia. Dobre.
0: Ja tiež ďakujem pánovi Pavlovi Kováčikovi a my budeme ďalej pokračovať s pesničkou od Martiny Krajbichovej Svita na krajší deň. Ja. Ja.
8: Krás, teď už jsme lčejí na je to malé bez pokoušení, něček krásné zajných z co nad soubětí, vzdávat She all of she Zemí, je svet, čo žiají úsmeľný, s odhodlaním poďme tam, kde vásne souhlo dávať vám. Slničných dní, dní. jsme lepší A tak nádherný Stvítá na krajší A lepší deň Z krajín zkouchat O tobě
0: Vitajte na krajší deň a nám zahrala skupina Kašubovci so speváčkou Martinou Krajbichovou a my ďalej budeme pokračovať so Zdenkom Kendroutkom a pani Dagmar Kvapilikovou. Takže Táša, odovzdávam
4: ti slovo. Ďakujem, Mirko, a ďakujem veľmi pekne za tú pozitívnu pesničku, pretože v týchto časoch, kedy už je tak málo pozitívneho, čoho sa môžeme chytiť. Mi to naozaj urobilo náladu, hoci keď pozorujem, ako komunikujú ľudia medzi sebou naživo aj na sociálnych sieťach, vôbec to nevyzerá takto optimisticky. A možno by sme mohli skonštatovať, že keď sme sa bavili o tých elitách, že dostali nás tak nejako negatívne. To niektorí diskutujú. V každom prípade... My si musíme povedať, že ešte stále je to len 10 možno zaočkovanej populácie sveta. Dokonca túto zdeniaň mi ukazuje, že to číslo je oveľa vyššie 24,3 Ale akým číslem môžeme v súčasnosti veriť, keď je všetko prísne kontrolované a utajované? Povedzme si ale, že platí to, čo pán Kovačík povedal, že existuje istá vyššia moc, ktorá to celé riadi. Nemyslíme tým tú elitársku e, smotánku, ale že je to nejaká univerzálna, vesmírna, kozmická síla, jednota, zdroj. Nazvite si to akokoľvek, ktorá to riadi cez prírodu, cez všetky prírodné zákony a to je to, kam by sme sa chceli uberať aby tá nová spoločnosť išla cez prírodné a prirodzené zákony. A keď pôjdeme týmto smerom, tak určite nepochybíme. Nebude to určite spoločnosť rozdelená ďalšími politickými stranami a hnutiami, bude to občianská spoločnosť, určite niečo podobné, ako ste spomínali pred pesníčkou, ako žili naši predkovia, občini, starešinovia, tí najmúdrejší, pretože pokiaľ nám budú vládnuť takíto hlúpi, skorumpovaní a podplatiteľní ľudia, vidíme, ako to končí. Ale keďže každá minca má dve svoje strany a všetko funguje zvonku aj zvnútra, každá ľudská bytosť je ovplyvňovaná z vonku, touto verejnou mienkou, touto manipuláciou a tam vás môžu dostať, ale zvnútra, z tej vnútornej strany, nad tým rozhodujete vy samotní, či tomu podľahnete, či ste s tým zdrojom spojení a či bojujete za tie najvyššie e, sily práva, pretože tie pozemské nie sú tými najvyššími. No a teraz už dovolte, aby som privítala môjho posledného hostia Zdenka Kendroutka. Vítaj Zdenek.
9: Dobrý den, zdraví mi poslúchače.
4: A predstavím ťa ako ekonóma, si narodený v Prahe, takže budeš mluviť česky. Áno, budem česky. Napriek tomu, že žiješ už pomerne dlho na Slovensku, pochádza tvoja rodina z Nemecka, tam si aj vyrastal, aj študoval a podnikáš v oblasti IT. Ale keďže žiješ na Slovensku, tak podporuješ eh, rást slovenských firiem a eh, rast obchodu tu u nás a samozrejme viac povieš. Dejme, ty, Dobre, musíš, ma-
9: malinko poopravím, moje rodina pochází eh, z Československa, tedy samozrejme ešte, teda konkrétne otec z Plzně, máma z Olomouce. Ja som ale od 4 letech v Michově eh, vyrostl, takže u mě ten pražacký přízvuk asi nebude nejaký slyšet a ohledně té činnosti, tak se snažím tady pomáhat slovenským firmám um, uspět na německých mluvicích trhů, co možná právě v této situaci aktuální je celkem důležitá věc, protože asi mnoha firm má problémy po tomto a čtvrt katastrofických rozhodnutí vlád a politiky.
0: Dáška, ešte jedna dôležitá informácia. Pripomeniem našim poslucháčom, že v tejto poslednej polhodinke je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Je to spárované s takmer všetkými dostupnými aplikáciami, to znamená WhatsApp, Viber, Telegram, neviem, signál. Takže pokiaľ voláte zo zahraničia, alebo máte predplatený internet, čo väčšina ľudí má, tak môžete toto využiť. Čiže volať cez aplikácie. Odovzdávam slovo. Dáška.
4: Áno, ďakujem. Takže, Steňku, ty sa pomerne dobre vyznáš tej medzinárodnej situácii. Jednak hodne cestuješ. A čo si ty myslíš o tomto covidovom šialenstve, o opatreniach a o tom, ako budeme žiť po covide. Veríš, že to príde?
9: No, tak táto otázka je strašne ťažká. Nedá sa na ní opravdu odpovídať v ohledne toho, že se tu tady samozrejme nejedná o žiadnu reální pandemii. I dokonce stále patrím asi k tej časti lidech, ktorí stále nejsou o tom opravdu presvedčení, že tu tady čelíme nejakej novej nemoci, protože když vycházíme z tých oficiálnych čísel, ktorí ja taky spochybňujú, tak v roce 2020, v tom prvním roce, teda umřelo údajně okolo 2 miliony lidí, ale víme všichni, že covid zároveň byla nejlep, byl nejlepší lék pro řadu normálních nemocí, kterými jsme tu čelili desítky roku, jako například hlavně chřipka, která prakticky kompletně zmizla, bronchitída, zápal plít, zápal mandlí a tak dále, takže se tady kamuflují čísla, a k tomuto existují teď aktuální důkazy, které, to dostali, nebo které se konečně dostaly i do mainstreamu, konkrétně do německého mainstreamu. Takže ohledně toho, že si tady bavíme o něčím, co je uměle vytvořený problém z nějakéhokoliv důvodu, o tom se ještě asi stihneme asi malinko bavit, tak je velmi těžce odhadnout, jak nakonec my pod ukončení tohoto problému budeme žít. Osobně si myslím, že existují jenom dvě možnosti. Buď se těm organizatérům tohoto problému podaří získat jejich cíle, to by znamenalo pro nás všechny velmi, velmi špatný dopad, ve kterém asi mnoha lidí, kteří v sobě cítí nějakou tužbu potom žít v nějakém svobodném světě, by ani už nechtěli možná žít. A nebo se podaří ještě nějakým způsobem to vyvrátit. Já sice nejsem až tak věřící jako asi rozený Čech, ale já si myslím, že existují ještě nějaké jiné síly, i když si myslím, že některé tyto jiné síly můžou být tu normálně z masa a z krve, um, ale osobně bych se na, se na to nespolehl a co nejvíce se snažil motivovat lidi, aby sami zkusili ještě něco tu pohnout s něčím, aby sami zkusili bojovat proti tomu, co se děje, chránit sebe a sami vlastní rodiny, děti um, a nespolehat se na to, že někdo od někud přijde, ať už ve, z vesmíru nebo z nějakých iných síl, když si pamatujú na tý všaký teórie, ktoré byly ohledne Donalda Trumpa a Q eh, hnutí za ním a tak dále, ale radšej sa spolehnúť sami na sebe a potom, eh, když by náhodou fakt nejaká ešte iná pomoc mela dojít, tak sa jen tešiť. Ale myslím si, že je na nás, aby sme ukázali, že si vôbec zasloužíme nejakú pomoc.
4: Aha. Ja si myslím, že je to veľmi súvisí zo seba láskou. Pokiaľ sa sami seba nemáme radi, nevieme sa o seba postarať ani nechceme a pasívne príjmame to, čo nám druhy ponúkajú. Tých informácií o falošnej pandémii, o škodlivosti vakcín a tak ďalej je už toľko, že sa v tom pomaly nedá orientovať. No nositeľ Nobelovej ceny, francúzsky virológ Louis Montagnier nazval hromadné očkovanie proti koronavírusu za historický omyl, ktorý vytvára varianty a vedie k úmrtiam z ochorenia. Je to vedecký a medicínsky omyl, povedala takáto osobnosť. Tak čo si môže mysleť obyčajný človek, keď má len napríklad na Slovensku, istý zdroj informácií. Ako sa informujú občania v Nemecku napríklad? Ako, aká je miera informovanosti o týchto veciach?
9: No, v Nemecku je to asi tak ako inde taký, že existujú vlastne už len dva druhy ľudí. Tí, ktorí uh, veľmi, veľmi povrchne sledujú mainstreamové médiá a verím týmto čiastečne neskutečne primitívnym reklamám, ktorí je vlastne majú nahnať do toho. Já bych sem to nepoužíval, to slovo očkování, protože se mi to zdá příliš manipulativní výraz ohledně toho, že se tady nejedná o žádný očkovací látky, a to nepovídám já, ale to říká americký úřad na schválení léku, FDA, která jasně vyjádřila, že žádný z těch připuštěných čtyři západních vakcín nejsou žádný vakcíny, protože neprošly řádný procesy, ale jedná se o podle FDA, o genetické terapie, gen therapy, takže um, odmítám to slovo vakcinovat nebo očkovat, ale spíč, spíše se stát probandem v nějakým experimentem anebo genetickým experimentem. No, tak co se týká těchto informovaností, tak i v Německu je to velmi podobné. Existují lidi, kteří radši nechtějí více vědět. A možná ty se dají taky ještě rozlíšit mezi lidi, kteří vůbec nic netuší, mezi lidi, kteří možná tuší, ale je jim ta téma příliš um, těžká, uh, taková nepříjemná, takže nechtějí více vědět a radši se přizpůsobí a potom lidé, které se sice bojí, ale nejsou schopní odolat tomu tlaku. To jsou asi takový ty, co se přizpůsobí. No a potom existuje v Německu velká řada, velká část lidí, kteří prostě jednoznačně uh, odmítají tyto věci, které se dějí, a jdou i proti tomu a proti ním i policie, státní síly velmi, velmi tvrdě zakročují při jakýmkoliv protestu. Musím říct, že i tvrdší než tu na Slovensku. Ta, 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 to násilí oproti občanům je, je nesmírní v Německu, když se tam děje nějaký. a tam dokonce oni nemají ani tu ostudu, se nestydí, že od, odnesou i 80 ročný pár například, jo, který demonstruje jako neskutečný.
4: Videli sme aj veľké demonstrácie v Anglicku. Ako to vidíš celosvetovo? Lebo sú štáty, ktoré sa dištancujú, ako napríklad Singapur, Amerika, Spojené štáty si to krásne. Prezident Trump, lebo hovorme o ňom ako o novo vrátenom prezidentovi, ktorý, ktorému zmanipulovali voľby a tie po prepočte hlasov znova uraduje. Takže upratujú jednotlivé tie štáty a vš- veľmi sa to tam mení. Ako to ty vidíš celosvetovo?
9: No, ešte než by som sa možná dostal k tejto otázce, jak reagujú aktuálne státy na celom svete na, na túto situáciu a e, proč niektorí státy uvoľňujú a niektorí ne? Bych jsem možná ještě uh, chtěl vytáhnout uh, dvě věci, které teď aktuálně za poslední týdny vyšly v německy mainstreamovej televizi a který prakticky zničí kompletní celou tuto uh, tento narrativ, který nám tady tlačí už rok a čtvrt. A týká se to dvou uh, hlavních uh, parametrů, který uh, politika stále používala na to, aby prosadila tytohleto šílený opatření. Jeden parametr byly ty takzvané čísla nových infikovaných lidí, v Německu tomu říkali incidence, to znamenalo počet nových pozitivních občanů nebo lidí, teda na 100 000 obyvatel. Totohleto číslo se zjistovalo hlavně pomocí takzvaného PCR testu. Na začátku to bylo někdy v zimě, to bylo i nad 200 ve většině, což i tak proti 100 000 obyvatel není nějaký ohrožující, hlavně tady se nebaví o mrtvých, ale vyloženě o pozitivně testovaných. No, mezičasně už toto číslo kleslo na pět a něco, jo, takže absolutně prakticky na nulu. Ehm, I bez ohledu na to, tak se tento epidemiologický nouzový stav stále prodloužil už teď až do konce září v Německu. Takže to je jedna věc. No a ohledně těchto PCR testů, tak se objevil, byl to myslím, že... 23. nebo 24. nebo tak v tomto to červen, teda júni, příspěvek u RTL, absolutně mainstreamová televize, já se ji možná porovnal na Slovensku s Markízou, kde ji vyhlásili nebo oznámili o ty, ty diváky s tím, že Univerzita Duisburg-Essen udělala podrobnou vědeckou studii ze 190 tisícemi, pozitivní PCR testy a vyšli k tomu, že PCR te- došli k tomu, že PCR test není a nebyl nikdy schopný zjistit infekčnost toho testovaného a ani jestli se jedná o nemocnou osobu a nebo ne. Není to žádný nový poznatek, um, mnoha asi tady poslouchačů, kteří sledují alternativní média už delší dobu, tak už o tom slyšeli, možná už četli i, že sám vynálezce PCR testu Carrie Mallis, i taky nositel Nobelové ceny, ale ne za medicínu, ale za chemii, um, vyhlásil, že tento pes, test uh, není schopen zjistit nemoc nebo infekčnost, že prostě je pro vedecké účely a ne pro diagnostiku ale poprvé se toto dostalo opravdu aktuálně do německého mainstreamu, že 78% těch testů, které tam byly vyskoumané, tak zjistili, že ten potřebná CT hodnota byla taková, že ten člověk, který byl pozitivní, v žádném případě nemohl být infekční. Takže rozhodilo to celou tu agendu na základě tzv. pozitivních, a to se týká samozřejmě Slovenska, protože to je úplně ten stejný uh, parametr, který se používal tu, akorát se malinko jinak počítali. No a ta druhá věc, to byla jako ta tzv. tvrdá měna, to když už lidi byli skeptický, tak vytáhli ještě tu tzv. obsazenost nebo míru zatíženosti postelí v těch intenzívních oddělení v nemocnicích. To znamená těch opravdu reálně těch, co velmi trpí. No Totohle se rozbilo ve dvou kroku. Jeden byl koncem dubna, teda koncem aprila. Výbor ministerstva zdravotnictví vydal zprávu, kde napsalo jasně, že v průměre celého, celé takzvané pandemie, aby se jí nazval teda plandemii, ty postele v těch intenzívních oddělení byly zatíženy na 4% z covid pacientmi. Teď berme k tomu, že samozřejmě chřipka a tak dále ne, ne, už neexistuje, proti týda že dokonce infarkty šly radikálně dolů, zápal plíc šel o třetinu dolů, zároveň se zvýšila přesně tato třetina, která najednou chýbí od roku 2019 na 2020, byla navýšena o cca 90 tisíc covid pacientů, takže 4% reálně tam leželi s diagnostikou COVID v průměre, co je velmi nízké číslo. No a zase v červnu Bild, hlavní teda německý noviny, patřící k Axel Springafalák, takže opravdu absolutní turbo tak vydali velkou zprávu a do dnešního dne se jí drží. Stále jsem tam opakují a to bylo to, že tyto čísla, které hlásily nemocnice, ohledně o zatíženosti těchto lůžek v těch intenzivních oddělení byly sfalšované, hromadně sfalšované, špatně podané. Um, abyste měli představu, Německo má hodně těchto lůžek. Oni měli na začátku roku 2020 cca 32 tisíc takových lůžek intenzivní péče, v porovnání například Itálie, která je teda sice o malinko menší než Německo, ale ne zase o tolik, měla jenom pět tisíc těchto postelí. Ale namísto toho, aby se tyto speciální postele teda zdvojnásobily, tak oni se redukovali v průběhu této tzv. pandemie o 9 tisíc na 23 tisíc. A toto v době toho nejhoršího moru. Proč to dělali ty nemocnice? Protože ty nemocnice měly na to maximální Oni, když vykazovali, že mají zatížené stanice intenzivní péče na 75%, tak za ty postele, které byly připravené pro covid pacienty, dostali až 800 euro denně od státu za prakticky žádnou práci. Takže například nemocnice, která měla 50 intenzivních postelí, ale měla jenom 30 pacientů, tak jednoducho 10 postelí zničila, z toho jinak vyšly i videa, například v Berlíně se našlo pole, kde byly normálně stovky postelí odhoděných z nemocnicích, a by, aby znížila ten celkový počet na 40 postelí a tím pádem už dosáhly těchto 75% a mohli kasírovat 800 euro denně za jed, každou jednu volnou postel, takže 8 euro za těchto 10 postelí. Takže takovéhle věci se děly, toto build, Jasně ukázalo, vycházelo ze zprávy federálního kontrolního orgánu Německa, to je Bundesrechnungshof, to znamená, že státní úřad, takže tam jednoducho tam není nic už z Ty dvě hlavní čísla, na základě kterých státy a státní orgány, ať už teda Německo, nebo samozřejmě i Slovensko a tak dále, vyhlásili tyto lockdowny a zničili život mnoha lidem, velmi znepříjemnili mnoha lidem život, zabezpečili tomu, že lidi nemohli navštívit jejich starý rodiče například, než umřeli, děti nemohli chodit do školy, byly psychicky těžce pod tlakem, vidět stále ty náhubky, nošení náhubku ve škole a tak dále a tak dále, neustále testováním a tak dále. Tak jsou dokazatelně špatní a byly postaveny na falešných čísel A celé toto by se teď na základě těchto výsledků mělo opětně zpětně vyšetřit, co se tu vlastně konkrétně odehrálo. Osobně si nemyslím, že Slovensko je čestnější zem než Německo. To znamená, že když tyto podvody se staly hromadně v Německu, tak by mě zajímaly ty čísla na Slovensku, kde ještě nám pán matematik Kolár v polovině februára vysvětlil, že vlastně Slovensko nemá absolutně nejmenší šajnu od těch čísel, co se tu děje. Ani lidí, kteří vůbec COVID mají, nebo který leží v, v intenzivních lůžek, nebo neleží, nebo kolik umírají, nic. Jo? Takže ten, ta, ta míra těch podvodů tu pravděpodobně musí být velmi vysoká. Tak mám ještě jednu věta. My se snažíme tyto výde nějakým způsobem zachovávat, protože YouTube je samozřejmě pravidelně maže. Chci možná upozornit na jeden portál. Chceme Slobodu SK. Bylo vyloženě vytvořené na to, aby jsme tam chránili videa, které můžou být jako časové dokumenty a které vás možná prosím, abyste si tam to proto šli a klidně sdíleli, aby více lidí o tom vědělo. Nevěřím tomu, že tyto podvody, co se děli v Německu, na Slovensku nebyly.
4: Určite súhlasím s tebou, manipulácia bola, skresľovanie čísiel bolo, peňažky išli samozrejme do kapes, ako sa po česky hovorí, a je to stále len biznis a biznis. Teď...
0: máme tu no. otázku od poslucháča Milána, ktorý nám napísal, Pán Kendroutek vo všeobecnosti sa v médiách prezentuje, že tie tzv. PCR testy sú oveľa presnejšie. Cena na Slovensku je 70 eur za jedno takéto testovanie. Takže má zaujíma v prípade že tie antigenové testy sú úplne nepresné, tak potom nechápem, prečo nútia teraz ľudí dávať sa testovať tými PCR testami, keď sú na jednej strane drahé a na druhej strane, tak ako ste povedali, nepresné. Pýta sa na to Milan.
9: No, děkuji za otázku. Milane, jednoducho tady se snaží pokračovat s touto agendou, co už tak dělají rok a čtvrt a samozřejmě oni teď nejdou sem a budou tady uh, zveřejňovat studie z Německa, které povídají něco úplně jiného. Uh, k těmto PCR testům možná bych dodal ori- oficiální originální citát Sam malise, Malise, toho amerického vědce, kterého vynálezl, který jasně povídal, že s PCR testem můžete zjistit, Cokoliv chcete u každého koliv člověka, kterého natrefíte. Protože naše těla jednoducho jsou samulsurium všelijakých virů a bacilů. A my máme v sobě prakticky všechno, co tento, co tento svět vůbec má. Otázka je, v jakém množství o to jde. Jo? Takže když dostatečně často testujete, tak vy jste schopní s PCR testem zjistit prakticky všechno. Kvůli tomu taky PCR test není vhodný na diagnostiku jakýchkoliv nemocí. Jo? A to, co potom dělá z toho slovenská vláda, že vysvětluje tady, že to je přesný test, jinak toto povídala i paní Merkel. To povídala paní Merkel koncem júna na poslední schůzi Bundestagu, myslím, že 23.6., je Potom, co se jí zeptal poslanec od AFD, přesněji prezentoval tuto studii té univerzity duisburg Essen a prezentovali ty čísla, které prezentovalo RTL a ptal se jí na to, jak to teď má pokračovat. Paní Merkel povídala, že toto celé bude pokračovat, dokud poslední člověk na planetě nebude v uvozovkách očkovaný. Ona vôbec neodpovídala na túto otázku a potom opakovala opätovie zase to, že PCR test je výborný na diagnostiku, přestože přesne predtým on povídal, že štúdia vedecká uznanej v univerzity v Nemecku jasne vykázala pravý opak.
4: ale povedzme si, že technológie idú dopredu. Veľa z nich nám nie je dopriane používať, ale napríklad existuje nový projekt bizart, ktorý ide z Arabských Emirátov a tam vynašli prístroj, prostredníctvom ktorého už detekujú DNA Štroubovic eh, SARS-CoV-2 s 93-percentnou úspešnosťou. Čiže necháme sa proste ďalej klamať. A toto je relácia o tom, ako sa ďalej nenecháme klamať, čo s tým urobíme, ako vybudujeme nové Slovensko, novú spoločnosť, ktorá bude úplne na nových kvantových základoch, na eh, báze činne kompetentných a na báze tvorivých, pozitívne mysliacích, vedomých ľudí, ktorí povedia nie, toto nie, ktorí presne ve- vedia svoju cenu, a jednoducho za to zabojujú, pretože dovtedy tu budeme mať falošné pandémie, dokiaľ toto neurobíme, pokiaľ my tomu neurobíme, koniec. A toto je taký môj všeobecný záver pre krátkosť času, by som ťa poprosila, aký, aké je tvoje voditko, ako to ty vidíš do budúcnosti.
9: No V prvom řáte by som ešte jednou teda, ja zhrnúť ten, ten, tú cestu, jak sme sa tam do toho dostali. Úplne veľmi rýchle, jenom čísla, každej si môže... Každý si může si potom ověřit. V roce 2009 až 2010 jsme čelili tzv. prasečí chřipce, která se do, do dnešního dne ověřila jako blud. V roce 2010 vyšel velký dokument od Rockefeller nadace, který mluví o tom, přesně, jak má probíhat globální pandemie. Potom začátke, pardon, 7. srpna 2019 záhadně umřel Kerry Mullis, vynálezce PCR testu, a o měsíc později. Tak Bill Gates investoval 100 milion dolarů do, do toho momentu absolutně neznámého německého startupu v Mainci, takzvané firmy Biontech. Čistá náhoda. Potom v říjnu 2019 se odehrála takzvaná event 2.01. Organizace, respektive schůze, byl a Melinda Gates na zástupců čínské vlády, VHO a Světového ekonomického fóra v New Yorku, kde zkoušeli, jak by mohla probíhat globální pandemie, která se o dva měsíce později zpustila. A vy jste ještě předtím měli otázku k těm těm, očkovacím látkám, takzvaným. Tomu chci ještě odpovídat jednu věc. Tadyhle Dagmar předtím citovala Luc Montagnier. Ano, on to potvrdil, co něco povídala jedna paní, která bohužel přijde ještě k horšímu závěru, a to je Sherry Tenpenny. Já jsem přeložil jeden vý, výrok od ní, která přesně vysvětluje, jak funguje messenger RNA vakcína ve spojení ze spike proteínu a tímto synteticky vyrobeným protilátkám. Výsledek toho je hrozný samozřejmě, protože jednoducho ona tvrdí, že ty lidi, který toto mají v sobě, nemají šanci přežít um, nějakýkoliv reální virus, protože jednoducho ta, ten hojící proces zápalů nenastane. Takže toto jsou hrozný scénáře, pokud by toto se mělo nastat, tak nás čeká velmi divoká doba. Já můžu jenom každého poslouchače prosit, zůstaňte tvrdý a pokud se vám ještě podaří kohokoliv kamaráda nebo rodinu zabránit tomu, aby podlehnul, minimálně pomocte v tom, že řekněte jim, počkej ještě pár měsíců, vždyť aktuálně si... Zdraví, vidíme, že se nic neděje. Počkej ještě pár měsíců, aspoň do konce roku. A kdyby stále si měl pocit, že to je potřebné, tak ještě stále může žít, aspoň to prodloužit o pár měsíců. Já vím, že to těžký s těmi lidmi mluvit, když jsou rozhodnutí, ale osobně já si netroufnu dát žádnou prognózu na to, jak toto celé dopadne. Myslím si, že musíme všichni dělat, co je v našich sílách, aby jsme ukončili totohleto šílenství a aby jsme vedli i ty odpovědné osoby, které vedli ktorí přivedli nás do tejto situáce a k tomuto rok a čtvrt všelijakých strašení, lockdownu, nádejí, strachu a vydírání, aby dostali jej spravedlivosť a aby sa vyšetřili ty veci, ktoré si děli.
4: Ďakujem, Zdenek. Ja myslím, že by sme o tejto téme vedeli ešte veľmi veľa, ale verím, že poslucháči čakajú len pozitívne odpovede a východiska. Povedzme im opakovane. Slovensko nie je laboratórium. Deti sú naša budúcnosť, nie pokusné králiky a preto vás pozývame pred úrad vlády v sobotu 10. júla o 14. hodine, kde sa stretneme všetci tí otvorene mysliaci a verím, že nás tam bude dosť. A na záver by som chcela, aby aj Jozef vyjadril svoju predstavu o tej novej budúcnosti Nového Slovenska, lebo ja som naozaj presvedčená, že keď zavreme všetkých zločincov a tých, ktorí to spáchali, tak začneme budovať novú spoločnosť, pretože elity sveta tiež už veľa z nich skončilo v Base. Takže myslím, že tam miest bude stále dosť aj pre tých našich a čo povieš ty, Ozeb, na to, aká je vízia tvojej budúcnosti.
1: No, ich pániček určite nemá taký veľký ostrov, kde ich sústredí a ukrie. Ja na záver snad použijem výrok, ktorý opakuje, už sa to stalo výrokom Valéry Piakin vo svojich vysielaniach konceptuálnych. Každý na základe svojich vedomostí pracuje na svojom šťastí. A na základe svojej nevedomosti pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Tak pracujme na svojom šťastí.
0: Ďakujem veľmi pekne Dagmar Kvapilikovej a Jozefovi Filovi a ich hostiom. Pripomeniem, že 10. keď sa vrátite v sobotu z protestu, tak príjte počúvať slobodný vysielač s predsedom občianskeho združenia Slávica Milošom Zverinom, tak sa budeme venovať prípravám na vyhlásenie pamätného dňa Slovanského holokaustu, takže v sobotu od 20. 30 vás pozývam, počúvať reláciu permanentný prípravný výbor. Informuje. Lúčim sa s vami a prajem vám krásny zvyšok sviatočného dňa. Do počutia. počutia. Vysieľať čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju lúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem.